Dan tetap berdiri kita akan bersama mengikuti pembacaan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. Yohanes pasal yang keempat ayat 1-18. Saya akan mengajak Anda membaca bersama-sama dari ayat 13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis memakan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata Yesus, jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadaku, kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Bersama-sama jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Silahkan duduk jemaah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau Anda sudah ada di dunia ini cukup lama seperti saya, alias sudah mulai tua, Anda mungkin masih ingat ada sebuah iklan yang terkenal di tahun 90-an ya, oleh sebuah perusahaan soda. Dan iklan itu berbunyi, Obey Your Thirst. Taati rasa hausmu. Anda masih ingat itu? Nah orang yang menggagas ide kampanye iklan pemasaran itu, Lee Garfinkel, dia menulis begini. Kita ingin menciptakan sebuah campaign yang berbicara kepada konsumen kita yang independent minded. yang irreverent ya tidak menggubris protokol dan tata kerama dan norma itu yang kita inginkan itu sebab kampanyenya disebut obey your thirst karena itu menggambarkan sebuah generasi yang tidak takut terhadap status quo yang berani mendobrak 
dan melakukan apa yang perlu dilakukan menurut cara mereka. Sesudah obey your thirst menjadi terkenal. Nah saya kira spirit yang sama masih ada sampai hari ini. Cuman namanya mungkin bukan obey your thirst tetapi you do you. Pernah dengar itu? Ada orang yang bilang kepada anda habis gereja mau makan apa ya? Kita makan bareng apa makan sisiri? Pesennya makan tengah atau makan pinggir? Lalu jawabannya terserah you do you. Nah saudara you do you itu artinya lakukanlah apa yang kamu anggap baik. Apa yang kamu nikmati, apa yang sesuai dengan kepribadianmu. Dan ini muncul sesudah di dalam budaya populer kita. Barbie misalnya, mengalami krisis eksistensial. Ya kan? Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan Barbie Land. Untuk apa? Untuk menemukan jati dirinya, untuk obey her thirst, untuk mentaati Kehausannya mencari identitas diri. Demikian juga di film Moana. Demikian juga Elsa di Frozen. Semuanya temanya kira-kira sama. Karena itu menggambarkan problem manusia modern. Seorang novelis yang bernama Colson Whitehead. Dia menulis di New York Times. Sesudah, you do you itu menu, meng, 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 menggambarkan budaya yang narsis yang kita hidupi sekarang. Dan karena kita Berkata you do you itu membenarkan menjadi justification dari apapun yang kita lakukan. Termasuk kata Whitehead, Ukraine dijajah, ada invasi, itu hanya Putin menjadi Putin. Karena dia memiliki dahaga yang dia harus taati, apa dahaganya? Mendominasi secara politis, political dominance. Saudara. Satu hal yang kita perlu sadari, kita semua lahir dengan sebuah kehausan. We all born thirsty. Dan celakanya kita itu cenderung mentaati kehausan kita dengan membabi buta. Kita mencari pelepas dahaga itu dari berbagai gelas yang ditawarkan oleh dunia. Dan kita tenggelam. Di dalam semua kenikmatan dalam dunia ini yang sangat-sangat sementara. Kita bahkan mabuk kepayang oleh semua hal tersebut. Entah itu seks, romance, duit, karir, kebahagiaan pernikahan, kesuksesan materi, jabatan politik. Apapun itu sesudah. Dan kita lupa bahwa kita pikir kehausan kita akan hilang waktu kita menenggak. Cawan tersebut ternyata kita lebih haus lagi. Sesudah ini masalah yang dialami oleh perempuan Samaria. Nah, kita akan lihat sesudah bagaimana perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus dan hidupnya ditransformasi. Dan semoga itu terjadi juga pada anda hari ini itu doa saya. Mari kita perhatikan di bawah tiga poin teks yang kita tadi baca bersama-sama. Yang pertama, saudara, apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini dia mengalami surprise by grace. Dia kaget. Ayat 7, anda lihat di slide, di sana dikatakan dalam bahasa Indonesia-nya, masakan kau. Ya artinya bukan masakan ya, kayak hari ini makanan. Ini eh, zaman dulu ya, LAI terjemahnya masakan. Jadi 
siapa nih kau nggak ada masakan di sini ya? Maksudnya itu masak engkau gitu loh. Ya artinya bukan masak juga, tapi maksudnya anda tahu lah ya. Dia kaget saudara. Kenapa Yesus yang adalah seorang Yahudi, yang adalah rabi, yang adalah seorang laki-laki bicara sama dia, yang adalah seorang perempuan, yang adalah seorang Samaria dan bukan orang baik-baik itu yang menyebabkan dia kaget. Bahkan murid-muridnya kalau anda baca sampai ke bawah di ayat 27 juga kaget melihat gurunya, guru mereka bicara sama perempuan Samaria ini. Nah saudara kenapa kaget? Untuk anda tahu kenapa dia kaget, anda harus tahu background budayanya. Rasul Yohanes memberikan komentar yang pendek sekali, dikatakan di sana orang Yahudi itu nggak mau berurusan sama orang Samaria. Kenapa? Karena mereka benci orang Samaria. Kenapa mereka benci? Saudara ada tiga barriers antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Yang pertama adalah barrier atau penghalang yang bersifat racial. Ada racial barrier yang besar Saudara antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ketiga, dikatakan di sana Yesus itu meninggalkan Yudea lalu di di utara turun ke bawah ke Galilea. Nah, jalan yang paling dekat antara Yudea, Yerusalem ya dan Galilea itu memang sekitar dua hari jalan itu lewat Samaria. Nah, Anda tahu orang Yahudi khususnya laki-laki Yahudi sengaja tidak mau ngambil jalan yang paling pendek itu tapi mau puter, Saudara. Muter supaya apa? Supaya mereka nggak ketemu, nggak berpapasan, nggak beradu mata dengan orang Samaria saking bencinya. Saudara kenapa benci? Karena di tahun 722 BC Bangsa Asyur itu melumatkan saudara, kerajaan utara Israel. Lalu orang-orang Israel itu dideportasi, dibawa. Saudara, dan tersisa di sana adalah orang-orang yang dari kelas bawah orang Israel. Nah kemudian bangsa Asyur itu beberapa pindah ke sana. Kemudian melakukan kawin campur. Israel dengan Asyur. Nah saudara, dari perkawinan silang ini, intermarriage ini, lahirlah orang Samaria. Itu sebabnya mereka ini disebut sebagai half-breed. Jahat ya. Disebut half-breed. Kayak orang yang blasteran, yang campur. Dan campurnya itu campur dengan hal yang tidak baik. Karena mereka bukan lagi uh, umat Allah yang 100%. Tapi saudara dicatat di ayat yang keempat. Yesus harus melintasi tanah Samaria. Bukan karena itu yang terpendek, tetapi dia tahu ada sebuah divine appointment. Saudara hidup harus seperti Yesus, punya divine appointment. Aku harus ke sana, aku harus ngomong sama dia, aku harus ketemu orang ini. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin untuk aku sampaikan. Saudara itu yang Yesus lakukan. Itu sebabnya dia sengaja melintasi daerah Samaria persis ketemu dengan perempuan ini. Anda bayangkan kalau dia tidak pergi ke Sikar, kalau dia perginya lebih pagi atau lebih sore, kalau dia tidak pergi ke sumur itu, kalau dia tidak duduk di sumur itu, sudah ada seribu macam kemungkinan dia tidak ketemu sama perempuan Samaria tersebut. Tapi dia tahu dia harus ketemu. Itu sebabnya saudara dia pergi ke Sikar dan ketemu perempuan tersebut. Jadi bukan hanya racial barrier, tapi yang kedua adalah gender barrier. Seperti yang tadi saya sudah katakan, sudah dalam masyarakat yang sangat patriarkal ini, 
di kitab Misna itu orang Yahudi menulis saudara bahwa seorang pria tidak boleh bicara sama seorang perempuan di tempat umum, di tempat publik. Saudara itu benar, ada bahkan sampai sekarang saudara kalau Anda ke Palestina Ya laki-laki itu tidak bicara bahkan sama istrinya di tempat publik, saudara. Apalagi kalau laki-laki itu adalah seorang rabi seperti Yesus, haram hukumnya. Tidak heran murid-muridnya kaget, saudara. Jadi ada racial barrier, ada gender barrier. Yang ketiga adalah moral barrier. Ayat 6 memberitahu kita bahwa perempuan Samaria ini datangnya at the sixth hour. Ya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan jam 12. Itu artinya matahari itu sedang terik-teriknya, saudara. Memang di Australia aneh ya. Biasanya kalau summer, kalau anda perhatikan matahari paling panas di sini jam 4 sore, saudara. Ya. Kalau di Indonesia jam 12 memang persis di tengah di atas ubun-ubun kita panas banget. Nah ini aneh, saudara. Kenapa? Karena biasanya perempuan-perempuan itu mengambil air dari sumur itu di pagi hari. Kenapa? Karena nggak panas. Matahari belum terik. Yang kedua, butuh airnya kan dari pagi kan? Ya kan? Untuk diminum, untuk mandi dan seterusnya gosok gigi. Itu kan pagi-pagi. Itu sebabnya mereka datangnya pagi-pagi. Perempuan ini datangnya siang-siang, Saudara. Yang kedua, dia sendirian. Custom pada waktu itu kalau ngambil air itu rame-rame. Kenapa? Sekalian ngerumpi. Mereka tidak punya branching culture gitu ya. Yuk branch yuk gitu ya. Di mana? Ya kali ini di mana ya? Di Collingwood deh gitu ya. Enggak ada begituan. Jadi cara mereka untuk ngobrol saudara, adalah waktu ngambil air sama-sama para perempuan ini. Tapi perempuan Samaria ini sendirian. Kenapa saudara? Komentator itu mengatakan bahwa kemungkinan dia itu merasa dirinya adalah seorang moral outcast. Seorang yang dianggap Menjadi sampah masyarakat. Karena dia tahu hidupnya itu bukan hidup yang upright. Bukan hidup yang bermoral. Dia punya lima suami. Sudah. Dan yang ke, sekarang yang keenam. Dia tahu saudara bahwa banyak orang itu nggak akan bertegur sapa dengan dia. Dan dia mungkin malu. Itu sebabnya dia cari waktu dimana nggak ada orang dan dia sendirian. Eh ketemu sama Yesus. Dan Yesus memang break all the protocols. Dia lain daripada yang lain, saudara. Dia menghancurkan semua penghalang ras, penghalang gender, dan penghalang moral. Dia ketemu dengan seorang Samaria. Dia bertemu dengan seorang perempuan, bahkan ngomong dengan dia meskipun dilarang. Bahkan kepada perempuan yang punya reputasi yang sangat-sangat dipertanyakan. Sudah luar biasa bahwa bulan lalu kita lihat Yesus bicara sama Nikodemus. Siapa Nikodemus? Seorang yang religius, seorang yang sangat sukses, seorang pria. Dan kita menganggap bahwa orang seperti Nikodemus inilah yang akan diberkati Tuhan. Itu sebabnya Yesus mau bicara sama dia. Tapi sekarang kita lihat perempuan Samaria ini sama sekali berbeda profilnya dengan Nikodemus. Dia adalah seorang yang ada di paling bawah, kelas paling bawah secara ras, secara moral, secara sosial. Tapi toh dia juga Mendapatkan berkat Allah. Yesus bicara dengan dia. Memang Yesus itu sangat kontroversial. Saudara. Dan kalau Anda tidak menemukan Yesus itu kontroversial dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang menyembah Yesus yang berbeda dengan 
yang diceritakan di dalam halaman-halaman Alkitab kita. Saya bayangkan kalau perempuan Samaria itu hari ini hadir di gereja-gereja kita, saudara, mungkin kita akan mencibirnya. Ngapain dia datang ke gereja? Buat apa dia ada di sini? Tapi mari kita berlaku seperti Yesus yang justru mencari dan berbicara dengan dia dan Anda lihat dia tidak bicara dengan mencibir, tidak patronizing, tidak condescending tapi sangat respect perempuan ini. Sangat mengasihi perempuan ini dengan sabar melayani dia meskipun dia itu ngomongnya ke kanan dan ke kiri ngomong soal worship, ngomong soal berbagai macam hal untuk mengalihkan perhatian. Tapi Yesus dengan sabar melayani dia. Lalu mari kita lihat di slide berikutnya ayat yang ke-10. Yesus mengatakan, if you knew the gift of God. Kalau engkau tahu kasih karunia Allah. Kalau engkau tahu siapa yang bilang kepadamu berikan aku minum. Maka engkau akan bersikap berbeda. Itu yang kira-kira Yesus katakan. Sesudah pada waktu Yesus memakai metafora air hidup. Dia mengatakan bahwa air hidup ini sekarang aku berikan kepada setiap orang termasuk engkau terlepas dari kelasmu, statusmu, rasmu, gendermu. Apapun itu yang membuat engkau biasanya ditolak oleh masyarakat, aku tidak peduli. Itu sebabnya kekristenan itu sangat radikal, Saudara. Iman Kristiani seharusnya tidak mengenal Kelas-kelas yang terjadi. Kalau di gereja ada kelas-kelas, saudara, ada pemisahan, pemisahan manusia berdasarkan ras, berdasarkan gender, maka itu sesuatu yang sama sekali tidak memahami konsep apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sudah bayangkan di dalam agama kita seringkali diberitahu begini: kalau engkau itu Berdoa, membaca firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan serius, mengorbankan waktu, tenaga, uangmu untuk Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Itu agama. Moralitas mengajarkan kalau engkau hidup bermoral, taat hukum, memperjuangkan keadilan, peduli lingkungan, membantu orang miskin, maka engkau akan mendapatkan reward dalam masyarakat. Budaya modern mengajarkan sesudra kalau kita itu kerja keras dan kita itu termasuk dari orang-orang yang borju, orang-orang yang ada di kelas tertentu, status tertentu, ras tertentu, kelompok tertentu, klub tertentu, maka anda akan mendapatkan semua benefit itu. Jadi itu cara agama, moralitas dan budaya beroperasi sesudra. Dan celakanya kita menjadi bagian dari semua itu dan kita memperlakukan Yesus sama. Tapi lihat perempuan Samaria ini. Setelah waktu dia mendapatkan semua berkat dari Yesus, air hidup itu, apa yang dia sedang lakukan? Apakah dia sedang berdoa? Enggak. Apakah dia sedang bermeditasi, merenungkan firman Tuhan? Apakah dia sedang berdisiplin untuk kerohaniannya tiba-tiba Yesus datang? Setelah, enggak. Dia sedang apa sih? Dia sedang melakukan apa yang dikerjakan setiap hari. Dia cuma nimba air setiap hari. Lalu tiba-tiba Yesus itu datang menemui dia. Jadi saudara, bukan karena jasa kita, bukan karena moralitas kita, bukan karena kesalehan kita, kita mendapatkan 
the grace of God. Kita mendapatkan keselamatan dari Allah itu. Ini adalah gift. Ini adalah karunia dari Allah. Saudara apa bedanya karunia sama gaji? What is the difference between a gift, hadiah atau karunia dan salary? Ya Anda mungkin kerja di Australia, di Melbourne ini dan Anda dapat salary setiap dua minggu sekali ya kan? Ditransfer ke bank account Anda atau Anda terimanya setiap minggu sekali atau setiap hari Anda terima. Apa bedanya hadiah, karunia dengan salary? Saudara Anda tidak akan dapat gaji kalau Anda tidak bekerja keras. Kalau Anda tidak memenuhi ekspektasi, kuota Ya kan KPI dari bosmu jelas anda akan tidak mendapatkan gaji kalau anda tidak melakukan semua itu. Tapi bagaimana dengan hadiah? Apa yang membuat anda tidak bisa mendapat hadiah atau karunia itu? Kalau anda sombong, kalau anda terlalu arogan untuk dengan rendah hati menerima karunia tersebut dan anda mengatakan saya nggak butuh. Saya bisa beli sendiri, saya bisa cari sendiri, saya nggak butuh terima hadiah itu. Itu yang dilakukan Petrus pada waktu Yesus mau cuci kakinya. Aku nggak butuh Tuhan. Sesudra dan seringkali kita yang orang beragama berlaku seperti itu. Masa nggak ada upaya bagi aku untuk menerima keselamatan? Aplikasinya apa, sesudra? Aplikasinya adalah ini. Yesus tahu siapa kita, siapa anda. Dan apapun background Anda, apapun yang Anda pernah lakukan di masa lalu. Terlepas dari Anda merasa tidak berharga hari ini. Anda dapat datang kepada Yesus. Air hidup itu. Dan kembali mengalami surprise by grace. Anda mungkin perlu dikagetkan sekali lagi, dikejutkan sekali lagi. Bahwa Anda menerima semua itu meskipun Anda tidak layak menerimanya. Yang kedua, saudara, poin kedua adalah bukan hanya Yesus memberikan kepada dia keselamatan yang membuat perempuan Samariani kaget, tetapi dia juga puas. Bukan hanya surprise by grace, tapi juga satisfied in grace. Kita lihat ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yesus berkata kepadanya, Everyone who drinks of this water will be thirsty again. Kalau minum air ini haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan tidak pernah akan haus lagi. Jadi saudara, air hidup ini adalah simbol dari keselamatan. Yesus sebetulnya sedang mengatakan ini loh. Anda tahu air itu penting kan bagi kita secara fisik. Karena tubuh kita ini 60% air saudara. Ya, kalau Anda tidak minum air, Anda akan mati perlahan-pelan. Kalau Anda suka uh, trekking atau hiking gitu ya. Wilderness expert itu bilang begini. Ada rule of three yang Anda harus ingat kalau Anda mau hiking. Rule of three. Kalau Anda ke gunung gitu ya, naik Mount Everest misalnya. Anda harus ingat rule of three. Maksudnya gini, saudara. Anda bisa tahan tiga hari tanpa makanan. Tapi Anda cuma tahan tiga hari tanpa air. Dan Anda cuma bisa tahan tiga menit tanpa oksigen. Tiga minggu tanpa makanan, tiga hari tanpa air, dan tiga menit 
tanpa oksigen. Kalau Anda melanggar itu, hukum fisik itu, Anda akan mati. Kalau Anda tidak minum selama berhari-hari, dehidrasi yang Anda alami itu akan berakibat fatal. Yesus sedang mengatakan saudara bahwa sama seperti air itu sangat esensial untuk tubuh fisik kita. Maka keselamatan yang dia tawarkan itu sangat esensial bagi jiwa kita. Kalau Yesus tidak memberikan apa yang jiwa kita itu sangat butuhkan, kita akan mati. Jadi kehausan ini menjadi simbol dari kebutuhan spiritual kita saudara. Satu spiritual longing, spiritual need yang kita miliki. Dan kita semua lahir sebagai orang-orang yang haus. Celakanya kita mencarinya di tempat-tempat yang salah di luar Yesus Kristus. Dan kita tidak sadar itu. Kita tidak sadar bahwa kita sedang mencarinya di luar Yesus. Demikian juga perempuan Samaria ini tidak sadar. Saudara. Itu sebabnya kalau anda lihat di ayat yang ke-15. Dia bilang begini. Berikan kepadaku air itu supaya aku tidak haus lagi dan aku nggak perlu kesini untuk menimba. Sudah lihat jawabannya itu tidak spiritual tapi logis. Dia ini orangnya pragmatis banget. Oke, kalau engkau bilang aku nggak pernah haus lagi, berarti aku nggak pernah harus datang ke sumur ini untuk nimba. Aku nggak perlu harus apa sembunyi-sembunyi untuk nimba air. Kasih aku air itu dengan kata lain dia bilang begini. Kalau apa yang kau berikan itu akan membuat hidupku bahagia, akan membuat hidupku lebih convenient, aku mau Yesus. Dan seringkali kita juga begitu kan sebagai orang Kristen. Kalau terima Yesus, hidupku akan lebih bahagia, bisnisku lebih sukses, jodohku lebih enteng, nilai-nilaiku lebih bagus lagi. Ya tentu aku mau dong. Gila dong kalau saya nggak mau. Tapi begitu Yesus mulai menuntut dari hidupku. Aku harus memberikan hobiku. Aku harus memberikan semua hal yang aku pegang rat-rat dan menyerahkannya kepada dia. Maka kita bilang, oh no, 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 no. Tunggu dulu Yesus. Ini bagianku. Jangan utak-atik hobiku, dosaku, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa itu. Tetapi kalau itu convenience, sudah kita mau. Dan pada waktu perempuan itu bilang begitu di pasal yang ayat yang ke-15, Yesus langsung banting setir, Saudara. Dan kelihatannya apa yang dia katakan setelah itu enggak ada hubungannya. Tetapi itu sangat berhubungan. Yesus bilang, "Panggil suamimu, bawa kemari. Go call your husband and come here." Panggil suamimu. Dia langsung menohok, Saudara, persis ke ulu hatinya, kira-kira ke problem dia dan dia menjawab aku nggak punya suami Tuhan tepat katamu dulu engkau punya lima yang sekarang yang kamu tinggal itu bukan suamimu sesudah ini kelihatannya tidak relevan kelihatannya uh, kasar gitu ya tetapi Yesus sedang menolong dia Yesus sedang mengatakan bahwa engkau sebetulnya sedang haus Engkau sebenarnya sedang mencari air hidup ini. Tapi air hidup yang kau cari itu bukan di aku. Tapi di tempat yang salah yaitu di laki-laki. Yesus tidak bilang gini, pria itu emang brengsek. Bukan itu sudah poinnya. Celaka kalau sudah pulang dari gereja ini. Ini loh firman Tuhan bilang ya. Gara-gara laki-laki. Nah, bukan itu sudah poinnya. Poinnya adalah 
Perempuan ini mencari air hidup di dalam laki-laki. Itu masalahnya. Di dalam seks, di dalam romance, dia memiliki codependency issue, gonta ganti pasangan. Dan saudara mungkin air hidup yang kita cari bukan di dalam laki-laki atau perempuan. Meskipun tentu kalau kita mau mengakui secara jujur saudara, kita sangat mendambakan kebahagiaan hidup. Kita pikir kalau saya sudah menikah, saya punya istri, saya punya suami, maka lengkaplah hidupku. Lalu setelah tiga bulan menikah, lu kok beda ya? Setelah punya anak pertama, lu kok tambah beda ya? Gitu. Saudara memang sebagian orang dipanggil untuk menikah, sebagian orang dipanggil untuk single. Tapi kalau Anda berharap kebagian hidup itu ada di dalam pasanganmu, engkau sedang menjadikan dia sebagai ilah. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Kecuali Yesus. Dan kita pasti akan kecewa saudara. Karena kita menjadikan pasangan kita itu seorang mesias. Mungkin bukan pasangan kita tetapi uang. Yang menjadi air hidup kita. Dan kita kejar terus. Kita cari terus lebih banyak lagi. Dan semakin kita Kaya semakin kita itu hidup dipenuhi kekhawatiran. Nanti kalau ada pandemi lagi gimana? Nanti kalau ada inflasi gimana? Nanti kalau inflasinya tambah tinggi gimana? Sesudah kalau nggak punya duit, ya Anda uh, mengalami inflasi Anda bingung. Tapi kalau Anda punya duit, bingungnya lebih besar sesudah. Karena itu akan berpengaruh kepada kekayaanmu dan seterusnya. Atau mungkin air hidup yang kau cari itu adalah power. Kuasa, semakin aku berkuasa maka semakin aku akan merasa bahagia. Dan anda bingung karena semakin anda berkuasa semakin banyak orang yang membenci anda. Atau yang anda cari sebagai air hidup itu adalah pengakuan orang. Nah ini ya orang, orang timur biasanya itu berhalanya sustra. Pengakuan orang lain. Seorang penulis yang bernama Dave Ramsey itu pernah bilang begini. Kita itu seringkali beli barang-barang yang kita nggak perlu. Numpuk di rumah. Dan kita beli barang-barang yang kita nggak perlu itu. Dengan duit yang kita nggak punya. Untuk apa? Untuk membuat kagum orang-orang yang kita nggak sukai. Itu pola kita, saudara. We buy things we do not need with the money we do not have. To impress people that we don't like. Itu sebabnya kreditnya banyak. Ya kan? Kenapa saudara? Karena kita haus Haus akan pengakuan orang lain Pada waktu mereka bilang Lihat tuh Barang bermerk yang dia pakai Di seluruh tubuhnya Dari ujung rambut sampai ujung kaki You know the devil wears Prada Katanya Pantesan kita kayak the devil gitu kan Kita ingin wow people Dengan Makanan yang kita makan, tempat yang kita kunjungi, rumah yang kita tinggali, dan seterusnya. Karena kita haus akan pujian orang. Saudara, Nabi Yeremia pernah mengingatkan di Yeremia 17 ayat 3, konsekuensi yang fatal karena kita itu meninggalkan Tuhan sumber air hidup dan kita itu menggali kolam yang bocor. Anda bisa baca itu. 
Jadi semua hal yang kita cari di luar untuk memuaskan dahaga spiritual kita. Itu seperti kolam yang akan bocor, saudara. Seorang penulis mengatakan bahkan kalau ada seorang yang mencari pasangan hidup. Bahkan mencari perempuan-perempuan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu sebenarnya dia memiliki sebuah kelaparan dan kehausan rohani yang tidak akan pernah dipuaskan oleh orang-orang tersebut. Itu sebabnya tidak heran juga saudara C.S. Lewis itu pernah menulis dalam Mere Christianity dan kita pernah share ini beberapa kali di mimbar. Kalau Anda uh, melihat slide di depan, dia menulis begini saudara If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, The most probable explanation is that I was made for another world. Kalau saya menemukan ada satu keinginan, ada satu kehausan dalam diri saya ini. Yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman apapun dalam dunia ini. Kemungkinan besar saya diciptakan untuk dunia yang akan datang. Bukan untuk dunia ini. Tapi kita bersyukur kalau saya boleh teruskan quotation ini saudara. Bahwa kita tidak usah nunggu sampai dunia yang akan datang. Tapi dari dunia yang akan datang itu. Sudah datang juru selamat. Untuk memberikan kepada kita kepuasan yang sejati itu. Jadi kalau Yesus itu berbicara kepada perempuan Samaria itu. Panggil suamimu dan kembali kepadaku. Mungkin hari ini dia tidak bilang kepada kita, kepada anda. Panggil suamimu. Tapi mungkin dia bilang kepada kita. Pergi ambil karirmu kembali kepadaku. Pergi ambil kekayaanmu kembali kepadaku. Apa yang Yesus sedang tunjukkan kepadamu? Yang selama ini anda kejar. Yang selama ini anda pikir bisa memuaskan dahaga spiritual anda. Sesudah kita ini bukan makhluk fisik yang punya kehausan spiritual. Bukan sesudah. Kebalik, kita ini adalah makhluk spiritual yang punya kehausan fisik. Itu sebabnya kalau Anda adalah makhluk spiritual dan Anda mencoba memenuhi kehausan spiritualmu dengan hal-hal yang fisik di dunia ini. Kau akan kecewa, pasti itu. Tapi bukan hanya sampai di sana. Yesus kemudian lebih jauh berkata. Bahwa kalau engkau menerima air hidup ini. Maka di dalam dirimu akan ada mata air. Wah itu luar biasa. Sustra. Jadi bukan hanya sekali diberikan. Tapi yang diberikan Yesus itu akan terus menerus menerus mengalir. Sustra. Seperti aliran air sungai itu yang tidak pernah berhenti. Saya tidak tahu apakah sudah pernah beli produk ini. Ini di slide berikutnya ya. Uh, helmet yang anda bisa taruh gelas atau kaleng begitu ya ini handy banget saudara ya kalau anda sedang jalan-jalan lalu kepanasan gitu ya anda bisa langsung minum soda atau minum air gitu ya anda boleh beli lah itu ya jadi kalau lagi nonton TV males keluar ke kulkas gitu ya ini bisa terus mengalir tapi yang Yesus tawarkan itu jauh lebih penting, jauh lebih signifikan saudara karena yang dia tawarkan bukan air hidup yang tidak pernah habis di kepala kita, tapi yang dia tawarkan adalah air hidup di dalam hati kita yang akan terus memberikan sukacita dan tidak akan pernah habis. 
Anda memiliki dalam dirimu seperti dispenser of joy. Bukan aqua dispenser itu ya. Tetapi dispenser of joy yang portable yang ada di dalam hatimu. Sehingga Anda bisa melalui semua air mata, semua kesulitan dalam hidup ini dan dalam hidup Anda. Karena sekarang Anda punya endless supply. The joy of the Lord itu menjadi kekuatan dalam hidup Anda. Itu yang dia janjikan. Engkau tidak akan haus lagi. Setelah never thirst. Itu harusnya jadi simbol hidup orang Kristen. Anda tahu dalam Injil Yohanes ini akan ada tujuh never. Itu yang kita mungkin pernah tahu the great I am statement. Tapi juga ada the great never statement di dalam Injil Yohanes ini. Hari ini kita ketemu yang pertama. Never thirst. Nanti kita akan ketemu never hunger, never walk in darkness, never see death, never taste death, never perish, never die. Dalam Yesus, saudara, Anda akan mengalami never, 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 semua never yang negatif itu Anda tidak akan alami lagi. Anda tidak akan merasa haus lagi. Anda tidak akan diperbudak oleh uang. Anda akan tidak diperbudak oleh karir. Anda tidak akan diperbudak oleh opini manusia. Kenapa? Karena Anda sudah mengalami kepuasan yang sejati dalam Yesus. Bagaimana kita dapat menerima itu? Poin yang ketiga dan terakhir. How do you receive that grace, that living water? Sesudah jawabannya kepada perempuan Samaria ini. Dia tidak akan pernah tahu dan mengalami itu sampai Yesus naik ke atas kayu salib. Bagi kita hari ini. Yang hidup di sebelah salib sebelah sini. Kita sudah tahu bahwa kita bisa mengalaminya hari ini. Kalau ada di antara anda yang belum pernah menerima kasih karunia dari Yesus. Alamilah hari ini. Bagaimana caranya? Pada waktu Yesus ada di atas salib. Salah satu dari tujuh teriakan yang dia ucapkan di mulutnya. Adalah aku haus. Aku haus. Terus ini bukan hanya masalah kehausan fisik. Karena dia sedang tergantung di atas salib selama berjam-jam. Bukan sesuatu. Tapi sebuah kehausan kosmik. Sebuah dahaga spiritual. Karena dia itu ditinggalkan oleh Allah Bapaknya. Dia yang seharusnya memiliki sukacita dan kasih dari Allah Bapa yang tidak pernah putus. Tapi seketika itu dia tidak mengalami itu. Dan itu sebabnya dia mengatakan aku haus. Karena dia mengalami neraka. Dia burning up secara spiritual. Dia mati kehausan. Kenapa saudara Yesus rela melakukan semua itu? Supaya dia bisa berkata kepada perempuan Samaria itu. Dan sekarang kepada anda dan saya. Dia bisa berkata, aku nggak peduli masa lalumu. Aku nggak peduli apa yang kamu sudah lakukan. Aku tidak peduli engkau punya lima suami. Aku tidak peduli engkau sudah berlaku begitu jahat dulu. Tapi hari ini, aku memberimu air hidup. Kalau engkau mau datang kepada aku. Dan air hidup ini akan menjadi mata air di dalam hatimu. Dan memberikan kau sukacita. Yang tidak berkesudahan. Aku mengalami kehausan ultimat. Yang seharusnya engkau alami di atas salib. Supaya engkau dapat memiliki air hidup. Setelah Yesus tahu apa yang anda lakukan. Yang orang lain nggak tahu. 
apa yang Anda lakukan yang bahkan orang tua Anda nggak tahu, suami Anda nggak tahu, istri Anda nggak tahu, orang-orang terdekat dengan Anda nggak tahu. Yesus tahu. Yesus tahu yang terbejat di dalam hidupmu. Tapi dia juga adalah pribadi yang paling mengasihimu dibanding orang lain. Itu yang Yesus tawarkan kepada kita hari ini. Saudara, kalau Yesus secara khusus lewat Samaria di jam yang khusus untuk ketemu dengan satu orang, hanya satu orang, dia bisa khotbah di depan ratusan orang, ribuan orang, tapi dia khusus ketemu satu orang dengan kebutuhan kehausan rohani itu. Dan dia bercakap-cakap dengan dia. Sudah tahu Yohanes 4 ini adalah percakapan terpanjang yang pernah dicatat antara Yesus dengan manusia. Anda boleh cari seluruh Alkitab Anda atau perjanjian baru secara khusus. Tidak ada percakapan yang lebih panjang dengan Yesus dibanding perempuan Samaria ini. Kita nggak tahu siapa namanya bahkan. Nanti di surga ketemu Anda bisa tanya. Kamu kok luar biasa ya bisa ngobrol begitu lama sama Tuhan Yesus yang lain nggak pernah. Dicatat di Alkitab, ribuan tahun orang Kristen itu belajar tentang Yesus dari percakapanmu. Tapi anda tahu apa yang terjadi di sana. Dia datang ke sumur itu bukan untuk ketemu Yesus. Yesus yang mencari dia. Dia haus tapi dia nggak sadar. Yesus yang kasih tahu bahwa dia itu haus. Dan hal yang sama bisa terjadi pada kita hari ini, saudara. Anda mungkin datang ke gereja berharap karena ini cuma tradisi mingguan. Tapi hari ini Anda sungguh-sungguh ketemu Yesus karena Yesus mau mencari Anda secara khusus. Seakan-akan gak ada orang lain di ruangan ini. Mungkin Anda adalah orang tersebut. Dan seperti orang perempuan Samaria ini Anda membawa tempayan yang kosong. Menunjukkan bahwa hati Anda itu kering. Seperti tanah yang tandus. Membutuhkan air hidup. Dan hari ini Yesus ingin bertemu dengan Anda. Dan memberikan kepada Anda air hidup. Maukah Anda datang kepadanya. Baik untuk yang pertama kalinya. Maupun untuk yang ke ratus, ratusan kali. Anda sudah datang kepadanya. Anda merasa aku sudah kenal Yesus. Tapi tetap kering. Hidup rohaniku kering. Sudah minumlah lagi dari sumur injilnya itu. Seumur hidup minumlah terus. Bagaimana caranya? Bacalah firman Tuhan. Berdoalah. Berbicaralah. Katakanlah keluh kesamu kepadanya. Itu cara kita minum. Sustra. Anda bilang. Tapi saya itu nggak berasa apa-apa kalau baca firman Tuhan. Sustra, orang desa zaman dulu. Kalau airnya habis dia harus pompanya lebih lama. Sustra, pompanya lebih dalam. Supaya lebih masuk ke tanah dan dapat air. Itu yang perlu Anda lakukan. Anda harus terus datang kepada Yesus. Dan dia akan memberikan kepadamu sekali lagi pelepas dahaga yang sejati itu. Maukah sudah datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.